0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a Se Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es martes 29 de noviembre de 2016. Soy Karen Fernández y estoy con Oscar Luna, Nelson Rauda y Ricardo Vaquerano.
2: Hola Karen, hola, solo Oscar.
1: tienen que decir hola, bienvenidos todos o al programa ¿Ya? Oscar. Hola,
3: bienvenidos todos al programa, Qué gusto estar aquí acompañándolos, muy feliz
4: En mi caso todavía conmocionado, uno por una noticia de anoche La del avión que se estrelló en, en, cerca de la ciudad de Medellín en Colombia Y que en accidente en el que murieron 76 personas o 75, no recuerdo exactamente, no he visto los últimos datos Incluyendo al equipo de fútbol brasileño Cha Chapecoense. Chapecoense. Chapecoense sí, eh, eh, mala suerte para un equipo pobre que estaba acercándose a la gloria. Sí, Está, sí, la estaba la por Copa. disputar la final de la Copa Sudamericana de Fútbol. Un equipo digamos que marginal uh -huh. en, la, en, en las enormes ligas del fútbol brasileño y que encontró este destino trágico anoche.
3: Una historia bastante bastante horrible. Eh, sí. Vi que uno el perfil que había sacado un medio hoy en la mañana era el del West que era el Leicester de, sí. de Latinoamérica por el Leicester City que ganó la Premier sí. League la, sí, la temporada sí. pasada sin por recursos. Por iba,
4: ¿verdad? Dejó en el camino a, a nombres importantes del fútbol mundial, eh, particularmente equipos de de Argentina.
3: Que juegan eh, la Copa Sudamericana. Eh, sí, si
4: había seis sobrevivientes esa noche. Eh, no me queda claro, claro esto. Entendía yo que solo había sobrevivido uno de los integrantes del equipo de fútbol, que era el portero, pero que eh, después murió en el hospital.
1: Sí, bueno, parte de lo que ha estado luego circulando es que de esos seis que lograron sobrevivir al accidente, dos también ya fallecieron entre la madrugada de ahora.
4: La, las primeras versiones decían que el avión había reportado problemas eléctricos, pero también hablaban de que se había quedado se había quedado sin combustible. Medellín está en una zona rodeada de, de montañas eh, muy altas y al parecer estaba destinado a aterrizar este avión en un aeropuerto que está en el altiplano, en las afueras de, de Medellín.
3: Creo que, te voy, creo que te voy a mentir, pero el país publicó una nota de que no es que perdiera el combustible, eh, no es que se quedara sin combustible, sino que el capitán botó el combustible eh, para que el avión no estallara. Ah,
4: Una, cuando... cuando supo que tenía problemas.
3: Sí, eso sí es verdad. Lo que no sé es si fue el país, pero estoy
2: casi seguro que fue el país de España. Y aquí no
4: producción nos está diciendo que el portero suplente está vivo, pero sufrió la amputación de las piernas.
2: Es bien terrible, o sea, yo creo que todo lo que está sucediendo, lógicamente el equipo de fútbol es el que concentra la, la, la atención, pero hay, hay un montón de gente también en ese vuelo, periodistas, el, hay, el, el, sí, el cuerpo técnico y, y había otras personas. Eh, en nuestro propio Múnich, es nuestro propio desastre aéreo de Múnich, que recordemos que fue lo que también le sucedió al Manchester United, si no me equivoco, en el 58. Eh, y es, eh, que es un accidente que también envolvió a la plantilla del Manchester United y es, es, es tremendo pues que todavía tengamos que, que, que sufrir eh, cosas como esta y también fíjate ha sido conmovedor la reacción de, de algunos equipos o sea, por ejemplo el, el Atlético Nacional que es el, que, el equipo colombiano con el que iba a disputar la, la, la final, ha pedido que se les entregue el título al Chapecoense eh, los clubes del Brasilegrado también están hablando ya de, de ceder jugadores eh, gratuitamente para, para que el Chapecoense conforme su plantilla en el siguiente año
1: fíjate que yo cuando pensaba en referencias, o a ¿qué fue lo primero que se vino a mi mente cuando me enteré ayer por la noche del accidente? Fue el accidente de la Fuerza Aérea Uruguaya, el accidente ah, del 72, de, de, rugby. Ajá, de rugby, que de hecho ese avión, ese vuelo, se estrelló en la cordillera de los Andes, en Argentina.
2: Y, y, y bueno, también esta semana, eh, aunque con... Menor cantidad de víctimas hubo un accidente iba, aéreo en, en, en El Salvador, en San Miguel, donde murieron cuatro oficiales de la Fuerza Armada, digamos que rodeados de tragedias aéreas en los últimos días.
1: Mira, y cuando Ricardo decía también que estaba impactado,
4: emocionado por por
1: cosas, esto. una
4: era esa y la otra por las declaraciones de, la, de una funcionaria del gobierno de Mauricio Funes, que admitió hoy en radio, en el programa de Pencho y Aida, que había sobresueldos que se que en esa administración se pagaban sobresueldos
1: y aquí tenemos en un tweet ¿Qué fue lo que dijo? Literalmente la, dijo. La,
4: ministra, la que fuera ministra de querer. salud, Ajá. María Isabel Rodríguez.
1: A mí me molestaba eso de los sobresueldos, me hubiera gustado que viniera incluido en el sueldo, decía la doctora Rodríguez. E inmediatamente después de hacer estas declaraciones, también dijo, bueno, pero eso no debería de estar en la entrevista, o por favor, que eso no sea incluido en la entrevista. Está en vivo. Y estaba en vivo, o sea, ya demasiado tarde. Ya lo había dicho. Y recordemos también que el Faro en el 2013 publicó una investigación en la que mostraba que desde los gobiernos de Francisco Flores, Armando Calderón Sol, Antonio Saca e incluso en el mismo gobierno del expresidente Funes, muchos funcionarios recibían en efectivo y en un sobre dinero extra a lo que estaba registrado en las planillas salariales.
2: Incluso en, en el gobierno de Sánchez Cerén ya lo ha dicho también o por lo menos lo ha señalado el exfiscal Luis Martínez que también él recibía sobresueldos de este actual gobierno.
1: Así es que bueno, así iniciamos el programa, si ustedes quieren participar nos pueden llamar al 22 09 o nos pueden escribir a redes sociales, a las redes del Faro en Facebook o Twitter o a la cuenta de el Faro Radio en Twitter.
3: Cuando regresemos, yo meramente le estaba agarrando el puesto a nuestro invitado. quien es Karen Fernández?
1: Ya está aquí Carlos Dada, fundador y periodista del Faro. Y vamos a hablar, por supuesto, de otra noticia que nos sorprendió el viernes de la semana pasada. Fidel Castro murió. Con eso volvemos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si por culpa de la película Tiburón, ¿tienes miedo a bañarte en el mar? Tu ADN es joven adulto.
0: So Solo éxitos.
1: La portada en el Faro Radio. Bueno, antes de irnos a la pausa, ya estábamos anunciando que hoy está con nosotros... Carlos Dada, fundador y periodista del Faro. Hola, Carlos.
5: Hola, Karen. Hola a todos los radioescuchas del Faro Radio. Un gusto volver a este estudio después de algunos días de ausencia.
1: Bueno, mira, para la portada de este programa nos hacíamos una pregunta. Fidel Castro, ¿héroe o villano? Y para no rayar en lo que ya mucho se ha dicho para sobre Fidel Castro, algunos datos que quizás vale la pena recordar. Fidel Castro estudió con los jesuitas, se graduó luego de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, fue además líder estudiantil y así fue como llegó a la política. El 26 de julio del 53 organizó y dirigió un ataque a un cuartel con esperanza de iniciar así una insurrección armada contra la dictadura del Fulgencio Batista. Fue capturado, puesto en libertad en 1955 y ese mismo año partió a México. Desde ahí empezó a organizar una expedición guerrillera que terminó obligando a Batista a huir de Cuba el 1 de enero de 1959. Y desde 2008 dejó oficialmente de ser presidente. Carlos, ¿vos recordás o crees que exista otro líder latinoamericano que con tanto tesón haya logrado resistirse al dominio de los Estados Unidos?
5: Eh, bueno, podríamos hablar de, de varios en determinados momentos históricos, pero lo que, lo, que no, lo que no es debatible o que difícilmente puede ser rebatible es el hecho de que eh, si un solo latinoamericano Mira bien, si un solo latinoamericano del siglo XX eh, pasará a la historia, si solo cabe uno, ese será Fidel Castro. Eso, esto creo yo que es muy poco discutible. Si solo caben dos, el segundo será el Che Guevara. Estas son las dimensiones del personaje. Esto es lo... A mí me gustó mucho un tuit que, que envió hace pocos días Miguel Ángel Bastenier diciendo, ya dejen de hablar de... Eh, si era bueno o si era malo, ya durante seis décadas todo mundo se ha hecho su opinión personal de Fidel Castro y difícilmente esta opinión va a cambiar con, con su muerte, decía Miguel Ángel tener mejor hablemos de su persona y lo primero que hay que decir es que por qué creo yo que si un solo latinoamericano pasará a la historia será él porque, difícil, porque ningún otro latinoamericano impactó tanto en el mundo durante el siglo XX como lo hizo Fidel Castro, ninguno eh, para bien o para mal, o como cada uno quiera juzgarlo. Eh, lo impresionante es que el líder de una pequeñita isla en el Caribe, de eh, 100 mil kilómetros cuadrados, de ahora 11 millones de habitantes, antes menos, eh, que llegó en una lancha en el Granma, a Cuba, en la que la mayor parte de los que iban en esa lancha murieron y solo sobrevivieron, creo que 8 o 10 eh, eh, fuera capaz de, de esa islita, de, de influir en el mundo entero, de impactar como ningún otro latinoamericano impactó en el siglo XX. Creo yo que en lo que decía Miguel Ángel Bastenier de referirse a la persona, hay, hay muchísimas cosas y muchísimas anécdotas eh, y muchísimas historias que contar. Yo particularmente eh, eh, quería, estaba haciendo memoria estos días, de la experiencia extraordinaria que tuvimos quienes asistimos a cubrir la última cumbre iberoamericana en que participó Fidel Castro, que fue la de Panamá
2: ¿Con el Cipisape con Francisco Flores?
5: El Cipisape con Francisco Flores, pero además las razones o lo que dio origen a ese Cipisape es que eh, un día antes de la llegada de Fidel Castro fue capturado en la ciudad de Panamá eh, Luis Posada Carriles un terrorista confeso enemigo de Fidel Castro que había llegado eh, con un plan, un plan más, para asesinar a Fidel Castro. Fue capturado por las autoridades panameñas y cuando entró Fidel Castro empezó a dar conferencias y a referirse a los hechos. Después vino el zipizape con Francisco Flores porque efectivamente Luis Posada Carriles había entrado con un pasaporte salvadoreño, si todos ustedes lo recuerdan. Todos los periodistas que cubrimos esa cumbre eh, tuvimos, yo diría, el, el, el privilegio de ver muy activo a Fidel Castro. Lo vimos... En muchas conferencias de prensa se acercó con muchos periodistas, dio muchas declaraciones. Y después vino la famosa reunión. Lo que pasó ahí es que era la reunión entre presidentes a puerta cerrada. A puerta cerrada. Pero algún técnico o alguien, ese es uno de los grandes secretos históricos, alguien dejó abierta el micrófono. Entonces mientras estábamos en la sala de prensa empezando a despachar nuestras notas sobre la cumbre en el audio de la sala de prensa empezamos a escuchar la discusión entre los presidentes y fue una discusión muy encendida porque todos creían que estaban hablando en secreto, o sea, en privado quiero decir. Y Francisco Flores empezó a acusar a Fidel Castro de haber eh, financiado el terrorismo en El Salvador eh, y de haber traído el comunismo a El Salvador. Y en ese momento fue cuando Fidel Castro se creció y mostró otra de sus eh, eh, extraordinarias virtudes que era la memoria le dio una lección de historia del Salvador a Francisco Flores y le empezó a decir, mira muchachito el comunismo ya estaba presente en El Salvador de manera organizada y como partido político antes de que yo naciera, el comunismo había sido ya perseguido cuando yo apenas era un niño y le empezó a recordar la, masacre de 1900, la matanza de 1932 Acto seguido, Fidel Castro empezó a, re a recitar una serie de eventos y una serie de personajes salvadoreños de antes de sus propios tiempos, que dejó a todo el mundo con la boca abierta, porque este señor no es salvadoreño. Uh -huh. Y este señor puede recitar de memoria, de igual manera, la historia de todos los países latinoamericanos, con sus mismas batallas, con sus mismos héroes, con sus mismos villanos, con sus mismos episodios. De memoria, la memoria privilegiada de Fidel Castro creo que va... Que va que acompañará para siempre la leyenda de este, de este personaje, con luces y con sombras. ¿no?
4: En este incidente, Carlos, vos recordás, el, quizás fue el final de la intervención en la respuesta de Fidel a Francisco Flores, cuando ironiza sobre eh, la potencia salvadoreña a la que representaba el presidente que lo estaba interpelando, y recuerdo que hizo una alusión, pero no recuerdo cómo la elaboró, sobre el Pentágono, te no, acordás no, cómo no, fue, no, pero es que no. terminó, cerró con una ironía terrible, eh, muy buena. Sí, eh, pero no, no la recuerdo. Es decir, para se burló sí. de, del presidente salvadoreño.
5: Bueno, lo hizo en repetidas ocasiones, desde que le dijo muchachito y le dijo está representando a un país que su dignidad reside en, 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 en la oposición a tu gobierno, entreguista, que ha defendido, bla, bla, bla. no eh, Intervino primero, si mal no recuerdo, el presidente paraguayo y Fidel lo atajó de inmediato y le, dije, y le dijo no te metas cuando la cosa se puso demasiado encendida quien intervino fue Hugo Chávez y dijo miren, se está, hizo un chiste ¿no? en mi pueblo todavía eh, eh, culpan a la conquista española de que Pedrito le pegó a Juanita dice, y de eso ya pasaron 500 años les digo a ustedes que, que conversemos que convivan y que entonces fue cuando él propuso Hugo Chávez
2: el pacificador Sí.
5: Y después él vino al Salvador de hecho Era todavía cuando eh, Las relaciones no estaban tan dañadas Entre, lo, entre eh, El Los gobierno Estados de Flores Unidos. Y sobre todo entre el gobierno de Flores Y, y Hugo Chávez Al intervenir ahí eh, Hugo Chávez calmó la situación Quedaron de reunirse otra vez En México tres semanas después Era la toma de posesión del presidente Fox A la cual Fidel ya no llegó
1: Carlos, ¿qué tanto influyó Fidel Castro en El Salvador y qué tanto sigue influyendo?
2: Yo, yo quiero complementar algo porque el Medardo González, el secretario del F el FMLN, el domingo pasado en el acto que ellos hicieron en la Plaza Barrios, eh, decía que Fidel fue muy importante para convencer a las organizaciones que eventualmente integraron el FMLN en eh, unirse y, y, en, y entrar a una sola lucha organizada contra lo que ellos consideraban el régimen, de que
1: y sobre todo un poco con la insistencia en abandonar la lucha electoral, que era una exigencia común a los partidos comunistas latinoamericanos, y optar por la lucha armada.
5: Bueno, es que hay un contexto histórico para esto. Eh, eh, el primero fue que aquí en 1972 hubo una eh, Unión Nacional opositora en la que convergieron incluso grupos de centro derecha como era una parte en aquel entonces uh -huh. de la democracia cristiana encabezada por Napoleón Duarte con otra vertiente más de izquierda de la democracia cristiana eh, convergieron con el partido comunista, con partidos socialdemócratas y todos hicieron la unión nacional opositora, ganaron las elecciones con la candidatura de Napoleón Duarte pero eh, la dictadura militar salvadoreña no les permitió tomar el poder, hubo un fraude y quien resultó eh, de, declarado ganador con ese fraude fue el coronel Arturo Armando Molina un año después de esto y esto es importante decirlo un año después de eso en 1973 un gobierno latinoamericano socialista que llegó al poder por la vía democrática el de Salvador Allende fue derrocado por los militares esto fue lo que llevó no solo a Fidel Castro sino a muchos grupos que habían apostado por la vía democrática en América Latina a darse cuenta que por esa vía no Nunca posible. se les iba a permitir llegar al gobierno, porque incluso cuando se les había reconocido, los militares les habían dado un golpe de Estado. Y en este sentido, Fidel Castro era eh, la figura alrededor de la cual... Eh, giraban todos los movimientos revolucionarios de América Latina. No solo era la inspiración, sino que era el único que había triunfado con un movimiento revolucionario.
4: De hecho, Carlos, esto que estás planteando tiene otro antecedente que es bien importante por lo que sucedió una década después en El Salvador, cuando en 1970, 70, por eh, diferencias dentro del Partido Comunista respecto de cómo encarar el reto político para llegar a la presidencia de la República, para llegar al poder, eh, los que eh, estaban convencidos ya de que ¿No se podía seguir buscando el poder por la vía de las urnas? Dijeron, no, es momento de tomar las armas y es cuando se crean las las FPL de Cayetano Carpio.
5: Sí, sí ya estaba todo este proceso andando y entonces a finales ya de, eh, de los setentas eh, Fidel Castro empieza a tratar de convencer a, los, a las distintas facciones revolucionarias salvadoreñas de que es necesario que hagan un solo frente ha ganado ya el Frente Sandinista en Nicaragua y parece lógico que unir fuerzas eh, amplía las posibilidades de, eh, de un triunfo revolucionario. Entonces, inspirados por esta revolución sandinista, pero además eh, eh, afectados por el triunfo del gobierno, de, 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 por el triunfo de la candidatura republicana en Estados Unidos, que Ronald Reagan, que saben que, que, que se va a apoyar mucho más la represión en el contexto de, la, de esta guerra fría los movimientos revolucionarios salvadoreños finalmente terminan en La Habana convertidos en un solo frente guerrillero que es el FMLN, esto es en La Habana
1: Ahora Carlos, ¿cómo dirías? Ya hemos llegado a un punto en, en, esta, en este recorrido donde ya ha entrado El Salvador o está cerca a entrar la declaratoria formal de conflicto civil durante los años de la guerra civil ¿Cuánta influencia tuvo Fidel en Centroamérica, en Nicaragua, en El Salvador?
5: Muchísima, evidentemente muchísima, porque eh, Fidel Castro era el puente, digamos, del, del, del bloque socialista mundial con América Latina. Era no solo el puente, sino básicamente el representante. Era el único que había sido capaz de alcanzar las alturas de un liderazgo mundial. Y, y no solo, en, por tanto, era fuente de inspiración, sino... Fuente de conocimientos y fuente de apoyo logístico Y también fuente de inteligencia Los cubanos para poder salvar a Fidel Castro De 637 intentos de, de asesinato Evidentemente desarrollaron un sistema de inteligencia De los mejores en la historia de la humanidad
4: Carlos, pero sobre esto Fidel eh, tuvo que convertirse en una especie de malabarista Tomando en cuenta que para empezar en el bloque eh, de, de países socialistas eh, los países satélites de la Unión Soviética, los países de la Europa del Este, no tenían una visión unificada sobre cómo impulsar revoluciones en Latinoamérica. Y en el caso de la Unión Soviética, Moscú siempre se preocupaba mucho por no evidenciar demasiado su participación. Sí. Eh, pero Fidel entonces era un administrador de esas diferencias y terminaba imponiendo su visión de cómo debían hacerse las cosas
5: o, F Mira, o
4: cómo era su rol en esto.
5: Eh, la la, la historia te dice que Fidel Castro, eh, el acuerdo que tenía con los eh, soviéticos era muy suyente, lo despreció cuando, y lo despreció públicamente cuando los soviéticos dieron vuelta con sus barcos en los misiles, en la famosa crisis de los misiles con la administración Kennedy. Cuando los soviéticos decidieron dar la vuelta porque habían llegado al acuerdo con los gringos de que quitaran ellos los misiles de Turquía, eh, Fidel Castro los despreció públicamente a los soviéticos. La relación de Fidel Castro con la Unión Soviética era, si bien no de pares, porque la Unión Soviética mantenía la economía de la isla, sí eh, si de, si de respeto a su liderazgo, a su liderazgo mundial. En África, Fidel Castro tenía mucha mayor influencia en los movimientos revolucionarios, incluso que, que Moscú.
4: Sí, Carlos, creo que vamos a volver con vos para cerrar este bloque después de otra participación.
1: Así es, porque ya está en línea Abraham Jiménez. Hola, Abraham. Abraham es periodista de El Estornudo, la revista independiente de periodismo narrativo hecha desde dentro de Cuba, desde fuera de Cuba y de paso sobre Cuba. Hola, Abraham. Hola. Eh,
6: buenas tardes. Sí. Buenas Hola, tarde. Abraham.
1: Buenas tardes. Estamos aquí. No
6: escucho bien.
1: Estamos Karen Fernández, Carlos Dada, Nelson Rauda y Ricardo Baquerano. Abran, Fidel había dejado de ser eh, presidente oficialmente en el 2008. Ahí ¿Ah? delegó el poder a su hermano, a Raúl Castro. Eh, eh, ¿Abran?
6: Perdón, es que no escucho, no escucho nada. Oigo eh, muy preguntado.
1: A ver, vamos a intentar de nuevo. Fidel dejó de ser presidente en el... 2008, cuando entregó oficialmente el poder a su hermano. Bueno,
4: No, se cortó. Se cortó. Bueno, pero Perdimos
1: sabrán, pero yo creo que igual podemos discutir esta pregunta aquí. Recordemos que Fidel Castro, luego de una caída que sufrió en el 2006, había dejado temporalmente sus funciones como eh, líder máximo del gobierno cubano. Pero en 2008, dos años después, delegó oficialmente esas todas sus funciones a su hermano que había sido vicepresidente hasta entonces, Raúl. Así es que Cuba realmente lleva ya ocho años sin la figura de Fidel Castro como líder máximo.
2: Como oficial líder máximo. Ajá,
1: como oficial líder máximo. ¿Cuánto cambiará entonces Cuba con la muerte de Fidel? Eh,
6: no creo que, que el futuro de Cuba eh, pase por la, por la muerte de Fidel Castro. Eh, si bien Fidel es el, el símbolo máximo del país, el símbolo máximo de, de todo el proceso histórico de la Revolución Cubana, no creo que, que el futuro de Cuba pase por ahí. De hecho, eh, sí, desde su salida en el 2006 eh, del poder, eh, eso hizo que que, el país, de, eh, que en el país se suscitaran algunos cambios. Si bien no no, estaba, no estuvo aparejado a su salida, pero sí, el, el país que dejó Fidel en el 2006 no es el mismo que ahora... En que estamos viendo en el 2016... Eh, ...sin lugar a duda eh, ...el que él, que él haya salido del poder en 2006... ...hizo que el pueblo de Cuba... ...se fuera adaptando a su ausencia... ...y eso ha hecho que el golpe no haya sido tan tan fuerte como... ...digamos todos esperábamos... ...de algún modo los cubanos ya estábamos adaptados... ...a su ausencia... ...y nada, el futuro de Cuba es como muy cierto... ...y ni siquiera tiene que ver con la ausencia no de Fidel Castro y o con la generación histórica de la revolución el futuro de Cuba pasa ahora mismo con los nuevos cambios que se están dando los nuevos cambios económicos las nuevas eh, dinámicas sociales con la normalización de las relaciones con Estados Unidos que definitivamente eh, se van a ver entorpecidas con, con Donald Trump en la presidencia y nada, por ahí va pero desde mi punto de vista el futuro de Cuba es muy incierto
2: eh, Abraham no sé si me vas a escuchar bien, pero eh, decías que la Cuba que dejó Fidel Castro en 2006 no es la misma que encontramos hoy en 2016. ¿Cuáles son esas diferencias? Si nos puedes contar.
6: Sí, eh, en el 2006 los cubanos no podían salir del país. En el 2006 eh, Cuba no estaba abierta a la propiedad, a la propiedad privada. En el 2006... Eh, el no había una las no los deportistas cubanos no podían eh, contratarse en el extranjero y todo eso y, 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 y en el gobierno cubano eh, todavía estaban presentes como tomando parte en las medidas políticas y en el digamos en el en el establishment eh, la, la, la generación histórica de la de la revolución cubana en el, en el 2016 no es así eh, por ahí pasa. Eh, Cuba en el 2006 Cuba tampoco había, se había sentado a dialogar con Estados Unidos. Los americanos no podían venir al país. En fin, una serie de factores que ahora entran en el tapete.
1: Abraham.
5: Hola, hola Abraham. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees que afecte más el futuro de Cuba? ¿La muerte de Fidel o la llegada al poder en Estados Unidos de Donald Trump?
6: Perdón, no escuché bien. ¿La, la muerte de Fidel o
5: qué? ¿O la llegada de Donald Trump?
6: Eh, sin lugar a dudas, la, la llegada de Donald Trump. Ya te digo, eh, contrario a lo que la gente pueda pensar, la muerte de Fidel eh, no va a incidir para nada en el status quo de, del país. Eh, pero sin embargo eh, Donald Trump sí eh, puede entorpecer digamos lo que se ha avanzado en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos de hecho a, ahora ahora mismo eh, con las declaraciones que ha, que, ha, que, ha que se ha pronunciado ¿no? eh, con la muerte de Fidel eh, para nada han gustado en Cuba es decir, Cuba es un país como muy fidelista muy fiel a las ideas contrario a que la gente pueda pensar ...de Fidel Castro... ...y entonces como acá en Cuba... ...hay una frase que, que es muy muy graciosa... no ...que es, eh, que se puede jugar con la cadena... ...y no con el mono... ...y Donald Trump sin llegar todavía... ...a la presidencia de Estados Unidos... ...ha llamado dictador a Fidel... Eh, ...lo puedan creer o no... ...alguno eh, ha dicho que él es el que puede sacar... A, ...a los cubanos del hueco... ...en que están hundidos... ...y eso no ha gustado para nada aquí... ...y entonces eso totalmente va a incidir en a partir de enero de 2017 en cuando Cuba y Estados Unidos de nuevo se vuelvan a sentar a la mesa porque al final ya no es Obama va a estar el señor Trump que todos sabemos que es un psicópata.
1: Abraham, tenemos ahora en Cuba un país con muchas presiones económicas, un país eh, con deudas, en libertad política pero también se dice un país con envidiables y destacados indicadores sociales. ¿Cómo Fidel creó y gobernó este país de contrastes?
6: Eh, por ahí pasa eh, que su figura, ¿no? que sea tan vilipendiada. Eh, sin lugar a dudas, en 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana, eh, es decir, el concepto de revolución, eh, eh, los ideales que pusieron encima de la mesa, lo que quisieron para el pueblo todo conceptualmente es una cosa descomunal, súper idílica, probablemente entre, yo lo ubico entre las tres cosas más grandes de la historia universal, pero en el camino a eso se torció un poco, no es en el sentido de que no llegaron a, a concretarse de todo, por testarudeces, por cosas que se desviaron y... Pero sí, eh, nadie le puede quitar el mérito de haber engendrado un pueblo súper eh, intelectual con un nivel profesional altísimo, eh, de darle educación y salud gratuita, de calidad, a, a, a sus habitantes, y pero también es como ustedes dicen, eh, eh, hay un, como un deterioro social eh, provocado por eh, esas diferencias, digamos, notables en el orden eh, quizás eh, entre las diferencias entre lo, lo consensuado, es decir, la diferencia entre lo teórico y, y, y lo práctico, y por ahí es que pasa la, la, la gran diferencia, ¿no?
1: Okay. Bien, Abraham, gracias por aceptar nuestra llamada. Com Bien, gracias a usted. Hemos conversado con Abraham Jiménez, periodista cubano y además miembro de eh, la revista El Estornudo, una revista independiente de periodismo cubano.
2: Carlos, yo solo quiero interrumpir la Karen para seguir con esta conversación, porque en lo que nos planteaba Abraham, él planteaba un giro hacia occidente de a partir de 2006 de, eh, de Cuba, un, un, un giro en el sentido de la apertura de las relaciones. ¿Cómo ve vos este, este giro en el país, en el mundo con Donald Trump en la Casa Blanca?
5: Bueno, yo, yo se lo preguntaba específicamente porque ayer el equipo de transición de Donald Trump eh, empezó a decir que les parecía que el acuerdo con Cuba... Eh, no le dejaba nada a Estados Unidos como si fuera una negociación la reapertura de relaciones y que ellos iban a exigir más más cambios democráticos, es decir eh, recuperó la administración Trump el lenguaje imperialista no hay otra forma de calificarlo que Estados Unidos tuvo sobre todo durante los años de la Guerra Fría no solo hacia Cuba sino hacia todos los movimientos revolucionarios eh, y hacia toda la izquierda latinoamericana este lenguaje imperialista que ya es obsoleto, caduco sobre todo con respecto a Cuba y que esto fue la gran virtud del presidente Obama de entender que, que ya era tan obsoleto el problema con Cuba, Donald Trump lo va a reiniciar. Si fuera pura retórica no habría ningún problema más que eh, describir con epítetos al señor Trump como lo acaba de hacer Abraham al decir que es un psicópata. El problema es que ya amenazó con eh, eh, aumentar incluso ma mayores medidas para, para el bloqueo comercial a Cuba.
1: Carlos, y justo sobre eso quería profundizar más. ¿Qué capacidad tendrá Donald Trump entonces de ejecutar medidas que en efecto reviertan el avance de la negociación que ha hecho Barack Obama?
5: Todas las que quiera, porque ahora contará con la mayoría en, en las dos cámaras del Congreso. Además contará con la Corte Suprema de Justicia y por supuesto con el Ejecutivo. Es decir, Trump será un presidente muy poderoso, salvo que, salvo que, y la esperanza en este sentido tiene muy poco de lo que aferrarse, salvo que aún queden republicanos cuya sensatez y responsabilidad eh, sea mayor que, sus, que su hambre por el poder. Lamentablemente estamos viendo a personajes como… Rubio. Pero sobre todo como Mitt Romney, uno de los más críticos a la candidatura de Trump. Hoy mismo está dirigiéndose a las oficinas de Trump en Nueva York para para ver si Trump lo acepta como secretario de Estado. Entonces, eh, es, hay muy pocas esperanzas a las cuales aferrarse de que republicanos sensatos desde el Congreso puedan hacer... A, 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 eh, imponer un freno de serenidad, digamos, a, a este tipo de declaración. ¿Pero
2: y qué gana Donald Trump con revivir ese conflicto eh, tan añejo?
5: Bueno, gana... supongo que estará haciendo... Eh, para, para empezar reforzando el discurso que lo ha llevado a la presidencia, que es este discurso de separatismo, de odio, de supremacismo, de apelar a, a ciertos grupos muy claves eh, y que con esto se, se estará embolsando a los congresistas de origen cubano que se encuentran eh, en Estados Unidos, supongo. Ok. Bueno, y
1: hay que recordar también que Bush también en sus dos años como, en sus dos periodos como presidente también aprovechó para reavivar y para sacar lucro también de encrispar los ánimos contra Cuba y particularmente contra Fidel Castro
5: Sí, pero con pero digámoslo de otra forma los, los Bush tenían por supuesto muchos intereses en Florida fue el estado que le dio la presidencia a, a George Bush pero se supone que esto había quedado atrás probablemente porque Tendrá que ver también con que Barack Obama sea un afroamericano. La comunidad afroamericana, incluso durante los tiempos de mayor eh, tensiones entre Estados Unidos y Cuba, la comunidad afroamericana siempre recibió con los brazos abiertos a Fidel Castro.
2: Dada, solo la última para terminar. ¿Queda alguien en Latinoamérica que pueda hacer eh, el contrapeso a a Trump a nivel internacional como lo fue en algún momento Fidel Castro durante esos 11 gobiernos estadounidenses? Eh,
5: no, y yo creo, yo creo que en los últimos años Cuba evidentemente no tenía ninguna capacidad de resistencia después de la caída del bloque soviético. Eh, tampoco tenía ya ninguna importancia geopolítica. Era un capricho de Estados Unidos y nada más, al cual ya no podían invadir por los acuerdos preexistentes, históricos de no invadir Cuba, que fue lo que sacó Fidel de la crisis de los misiles. Pero... Eh, pero yo creo que mientras el discurso de odio del señor Trump se siga imponiendo lo que va a provocar, eh, normalmente en estas crisis suceden algunas cosas buenas. Primero, y esto te lo puedo adelantar ya, una movilización de la sociedad civil norteamericana como nunca has visto antes. Esto va a suceder. Segundo, ¿puede terminar eh, la necesidad de protegerse de las políticas de este señor?, uniendo a gobiernos latinoamericanos independientemente de sus signos ideológicos. Ojalá que los gobiernos latinoamericanos no terminen jugando a las corruptelas y a los jueguitos de poder de si yo estoy más al lado me, de, del gobierno de Estados Unidos me friegue el otro y esto empiece a crear una unidad que yo creo que va a ser necesaria al menos en Centroamérica ningún gobierno centroamericano tiene la capacidad hoy de discutir o de resistir a las políticas migratorias que ya adelantó el señor Trump. A lo mejor con una unidad en bloque de Centroamérica con México, la correlación puede ser distinta, no lo sé. Pero sobre todo, mi mayor esperanza está puesta en la capacidad de presión y de movilización de la sociedad civil norteamericana.
1: Okay. Bueno, Carlos, ojalá que esas predicciones tengan de verdad... Algún grado de cumplimiento, <risa> tanto como lo decías, a nivel de movimientos sociales en el interior de Estados Unidos, también como en la resistencia de los gobiernos latinoamericanos. Gracias por venir, Carlos.
5: Gracias, Karen. Gracias, Nelson. Gracias, Ricardo.
1: Bueno, estábamos platicando con Carlos Dada, periodista y fundador del Faro, y también hablamos con Abraham Jiménez, periodista de la revista cubana El Estornudo. Hacemos una pausa ya regresamos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
3: Si fuiste de la generación que jugó a las maquinitas en Plaza Alegre, tu ADN es joven adulto. Punto
0: 105. So, so, Solo éxitos. Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa.
3: Si jugaste Pac-Man en Atari, tu ADN es
1: joven adulto.
0: Punto Solo éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Es gracias a C. Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Estamos de regreso en El Faro Radio. Antes de contarles de qué vamos a hablar en Bajo la Lupa, quiero presentar a Daniel Valencia, periodista del Faro, que está aquí. Hola, Daniel.
7: Hola, Karen. ¿Cómo estás? Ricardo Nelson, qué gusto.
4: Gracias.
1: Y Ricardo nos va a contar por qué Daniel está aquí ahora.
4: Bueno, Daniel está aquí porque es periodista del Faro. Y <risa> Como vos decía, y editor del de Faro. No, Daniel firma, eh, de él es la firma principal, un pequeño reportaje que acabamos de publicar que se titula así. La suerte del diputado Gallegos, haciendo referencia al presidente de la Asamblea Legislativa. Dos puntos. La Asamblea Legislativa le regala medio millón de dólares a una asociación de su esposa, de la esposa del diputado Gallegos. Es decir, Asamblea Legislativa concede 550 mil dólares a una asociación fundada por la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa. Que, por lo que se ve en el inicio del texto... Eh, incluye este elemento importante. El diputado Gallegos participó con su voto de respaldo en la decisión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para concederle estos 550 mil dólares de fondos públicos que tiene que desembolsar el Ministerio de Hacienda en favor de esta asociación. Pero tenemos hoy a Daniel para que nos explique, para que nos bosqueje de qué va este material que ya pueden leer en el faro.net.
1: Y mi primera pregunta es, a ver, ya con esto que Ricardo nos explicaba, esta asociación recibe 550 mil dólares de fondos públicos. Sí. Así es que...
4: Hago una precisión ahí, Karen. Lo que el texto dice es que la asamblea ha decidido concederle esa plata. Es decir, la asamblea incluye en el proyecto de presupuesto a esta asociación para que se le entreguen en el presupuesto general de la nación de 2015, es decir, el año pasado, uh -huh. 250 mil dólares, un cuarto de millón de dólares. Y en el presupuesto general de la nación de este año, que está terminando, eh, 300 mil dólares adicionales. Es decir, le concede eso y es el Ministerio de Hacienda el que tiene que ir viendo cómo hace los desembolsos a la asociación. Mencionó esto porque hasta la última vez que revisamos, de los 300 mil dólares que debe desembolsarle este año Hacienda a esta asociación solo había desembolsado 100 mil ya sabemos los problemas de liquidez que tiene el gobierno, a solo ver, hago esa precisión.
1: Entonces, de estos fondos que sí ha recibido, cómo nos hemos beneficiado los salvadoreños con ese aporte
7: de hecho es una gran pregunta Karen, yo creo que el diputado Gallegos, su esposa, sus asesores y sus compañeros de partido y amigos de partido Gana tiene mucho que explicar, curiosamente revisando el Twitter me encontré que hace, hace algunos minutos el diputado Gallego estuvo recibiendo a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública nice. en aras de su campaña que tiene por la transparencia eh, y la rendición de cuentas desde la Asamblea Legislativa bueno, este es un caso que él debe transparentar eh, porque la respuesta que nos da no basta la respuesta que nos da no se la creemos
1: ¿Cuál ha sido la respuesta?
7: La respuesta que nos da es que él no sabía que su esposa que dos de sus asesores legislativos, que al mismo tiempo eh, una fue candidata a diputada por Gana en el 2012, que otro fue fundador del partido Gana, eh, participan y dirigen una asociación sin fines de lucro que se llama ABDEMES, tiene un nombre muy complicado que me lo voy a borrar para, para el tiempo de radio, pero eh, menciono las siglas, ABDEMES, Recibió, eh, como ya mencionó Saúl, en el 2000, para el presupuesto del 2015 Una asignación de fondos de un cuarto de un millón de dólares de la Asamblea Legislativa Que iba a ser canalizado a través del presupuesto votado para el Ministerio de Hacienda Esto es un mecanismo bastante irregular, eh, muy poco transparente que,
4: muy, muy discrecional
7: Muy discrecional, que logramos confirmar que se pacta por debajo de la, man, de la mesa En la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa De la cual el diputado Gallegos en 2015 era vocal además de vicepresidente del Parlamento, eh, en la que se incluyó a abdemes dentro de una lista de asociaciones beneficiarias y se le otorgó 250 mil dólares.
1: Solo una pregunta, ¿es una práctica entonces recurrente que la Asamblea Legislativa otorgue fondos a asociaciones no gubernamentales? Ha
7: sido una práctica recurrente desde hace uf, creo que probablemente desde hace 20 años. Nosotros hemos logrado registrar montos asignados desde el 2012 que superan varias decenas de millones de dólares. Solo en el 2014 para el presupuesto 2015 se destinaron en esa bolsa 24 millones de dólares, no todos para asociaciones pero sí la inmensa mayoría, a través del ministerio de hacienda un millón, a través de casa presidencial creo que dos, tres millones eh, ministerio de educación, ministerio de salud eh, entonces el diputado en la, en la comisión él firmó, es decir votó y firmó el dictamen a favor de la asociación que recibió fondos, donde está su esposa de la cual fue fundadora su esposa y para esa fecha era vicepresidente de la junta directiva y se repitió la asociación y se repitió el diputado gallego firmando un segundo dictamen para el presupuesto 2016 a finales de, de, a finales de noviembre de 2015 con una asignación de fondos de 300 mil dólares en la que de nuevo el diputado Vallejo firmó el dictamen y votó en el plenario eh, por esa asignación de fondos a través del presupuesto. general.
4: ¿Y cuánto convence la información que tenemos sobre el buen uso de los fondos públicos? Pensando en la pregunta que hacía Karen hace un par de minutos, ¿y en qué se benefician los salvadoreños de que la Asamblea decide darle esta plata a esta asociación vinculada al presidente de la Asamblea Legislativa?
7: Convence muy poco, eh, y ahí hay, una, hay otras trabas y otras irregularidades en cuanto a la fiscalización, el buen uso de sus fondos. ¿El, el
4: pisto lo piden para qué, perdón, Daniel? El dinero en no teoría sabe. para ah, ¿Qué
1: se supone qué, que hace esta asociación? Que
7: el dinero no sabemos para qué lo pidió. En los archivos oficiales de la Asamblea Legislativa, cosa muy curiosa, es otra de las irregularidades, desapareció o no existe la petición de fondos que hizo la asociación la diputada Lorena Peña, presidenta de la comisión, asegura que ella tiene esos registros, pero los registros no están en el archivo oficial. A ver, esto... ¿Y
1: Hacienda? Me parece?
4: ¿Pero porque Hacienda dan
7: información. Sí, Hacienda lo que tenemos, lo que logramos comprobar es lo siguiente. Cuando se asignó el primer cuarto de millón, eh, Hacienda solicitó a las asociaciones a quienes le dio plata que a finales de año, en diciembre del 2015, presentaron un informe de gestión. Y entonces la asociación Abdemes informó en, un, en unas escuetas notas, En un documento muy, 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 muy pobre, eh, que había realizado proyectos de prevención de la violencia en siete municipios de San, del, del departamento de San Salvador: Apopa, Soyapango, eh, ayúdame en Sociedad Ciudad Delgado, Mexicanos, Mexicanos, y eh, Pango, Siete municipios del Gran San Marcos, Salvador, San Marcos. San Marcos, en los que sí. dijo que había realizado proyectos de prevención de la violencia. En la información que presentó Hacienda para justificar los gastos, no aparece nada sobre los, sobre los proyectos de prevención. Aparece una casilla en donde dice que se utilizaron de los 250 mil, 175 mil para ejecutar los proyectos, pero no hay señas de en qué, a ¿Y, quién. ¿Y qué dicen Cuando se van los
1: territorios? Ajá.
7: Las alcaldías, de hecho Nelson fue parte del equipo en el que también estuvo Jimmy... ¡Ey, no me Jimmy, Jimmy, Jimmy Alvarado, Sergio Alvarado, María Labrador, Fátima Peña, un gran equipo con el que trabajamos esta investigación. Eh, en las alcaldías dicen que no tienen ni rastros de la existencia, uno, de la asociación, y dos, de la ejecución de proyectos para beneficio social, en este caso de proyectos de prevención. Y ahí hay algo más curioso, es que desde enero del 2015 el gobierno de El Salvador presentó su plan El Salvador Seguro, uh -huh. que consiste en, a, a niveles muy, muy, muy generales, consiste en crear una mesa en la que se sientan en las 262 municipales del país todos los actores que tengan que ver con la prevención de violencia desde la policía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y las organizaciones sin fines de lucro o las entidades privadas interesadas en promover la, eh, la prevención de la violencia. Es casi que, no está, no está legalizado, pero es casi que una obligación la que instauró desde el gobierno central Salvador Sánchez Seren para que se cree esta mesa y todos se sienten a dialogar y debatir cómo, resol cómo resolver el problema de la violencia, sobre todo por el tema pandías, ¿no? Abdemes, que pidió fondos en teoría para ejecutar eso, no se ha asomado. Ya. No se ha asomado a ninguna necesidad de pero, para...
2: pero cuando lo, vos lo decís así, o sea, parecería que entonces que el dinero Se lo votó a la asamblea y no se hizo nada ¿Qué dice Abdemes de eso?
7: Abdemes lo que presentó a Hacienda es esto Otra cosa muy curiosa y muy irregular Que, bueno, ya les conté, 275 ¿no? mil para hacer proyectos de los que no hemos encontrado rastros eh, Y que Hacienda no tiene rastros, al menos oficiales, de que, de que se hayan ejecutado Y de repente aparece por ahí la compra de un vehículo por 45 mil dólares, un pickup Toyota Hilux. Con es, es, esto es el año pasado. Es, el año es decir, pasado. el primer
4: año en que ya recibe fondos Exacto. De, del presupuesto.
7: Eh, en teoría, eh, la asociación dice que compró este vehículo. La, la presidenta de la asociación, eh, Anadoli Valiente, asesora sí. del, del diputado Gallegos, dice que compró ese vehículo y presenta el documento de compra-venta, un pickup del año 2010, que lo compró en enero 2015 a un precio dos veces por encima de su valor de cuando el vehículo fue introducido nuevo. Lo compró en 45.500 dólares. Ese vehículo nuevo, cuando fue introducido en el país, costó 19.000 y fracción más impuestos 21.000 y algo. Eh, por ese precio bien pudo haberse comprado un vehículo de esa misma marca y modelo, pero del año 2017.
4: Bueno, puede ser que le hayan, que le hayan engañado.
7: Ella dice que probablemente fue un error de ella que no sabe comprar vehículos y que le estamos ilustrando a que... A que a, a que ya no, ya no cometería El, el vehículo se
4: compró A nombre de la asociación O de Ada, Ana Dolis Que es, Anadolio, era la presidenta Ana
7: lo compró a nombre de la asociación Y en, a partir de octubre de este año El vehículo ahora está a nombre de la esposa del diputado Gallegos. Ya
1: Y además Julianora.
4: Pero, 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 pero eso creo de que no hay que pasarlo por alto Porque es un vehículo Comprado con fondos públicos Que como nos dice Daniel En octubre pasado hace, hace Un, un mes. Oh, mes y medio ah. Ajá y medio, ya quedó oficialmente a nombre de la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa. Exacto. exacto. Es decir, es una carambola interesante, ¿verdad? Sí, es decir, exacto. yo apoyo que se le dé medio millón de dólares a esta asociación en la que está mi esposa, pero yo no sé que ahí está mi esposa. Esta asociación compra con esa plata un pickup a un precio inflado a todas luces y luego ese pickup está a nombre de mi esposa.
7: Cuando se le pregunta a la presidenta de la asociación, que cómo es que ahora el vehículo ya no está en nombre de la asociación, sino que es de la esposa del diputado Vallejos ella dice que le va a preguntar a los contadores porque no sabe.
4: A ver, y otra cosa... Y, y, perdón, ¿y qué dicen sobre la compra esta de los 45 mil? Es decir, ¿cómo explican lo de los 45 mil? Vaya, mire, nuevo valía 19 mil ese carro, ¿y usted por qué lo compró en 45 mil?
7: Ell ella lo que responde es dos cosas. Uno, que la junta directiva... De la cual la presidenta perdón de la cual la vicepresidenta es la esposa del diputado gallegos eh, sentenció que necesitaba un vehículo para ejecutar los proyectos no y que los Ajá. necesitaba para mover gente entre comillas dice anadolia valiente cuando le decimos mire pero porque hicieron una compra que al parecer está mero,
4: se los han extraña, bajado ¿no? se los sí. han bajado
7: su respuesta es esa, es que ella desconoce de compra de vehículos y que la estamos ilustrando para y que ella no va a volver a cometer ese error.
1: Por más de 25 mil dólares sí. el error. Eh, a ver, pero algo que a mí me preocupa es que de los 350 mil dólares que la asociación ha recibido, entonces no hay... Pruebas o no hay documentos Sino de estos 45 mil dólares Del resto del dinero hay comprobantes De cómo se usaron, de dónde se invirtieron Mira, Quiénes los recibieron
7: que Lo más cercano a pruebas del uso es Esta compraventa extraña del vehículo Por doble precio, un vehículo que ya estaba en de su, Es decir, con una gran depreciación eh, Está también el alquiler De una casa por 3 mil dólares De enero de 2015 a enero De 2016 eh, está también alrededor de 11 mil y fracción de dólares en concepto de viáticos entre comillas a cinco personas que al parecer eje, eh, participaron de la ejecución o realizando la ejecución de los proyectos de prevención entre estos la asesora Anadoli Valiente y la prueba de estos son recibos simples es decir un recibo, un papel eh, en el que dice yo fulano de tal recibí tanto tiempo durante tantos meses de enero a, a diciembre de 2015 y hasta ahí. Ah, bueno, también hay una compra de un, un panel de un stand. ¿Cómo es que se llama esto? De un de un atrio eh, de madera de caoba, algo por el estilo, por 12,500 dólares, una cosa por el estilo. Hasta ahí. Eso es Del, de lo No, no suena a prevención
2: de violencia necesariamente.
7: No suena a prevención de violencia necesariamente y de lo aprobado para para 2016, Hacienda solo reporta que han entregado 100,000 dólares a la asociación eh, es decir, el Estado le debe 200 mil dólares a Abdemes y bueno en teoría en diciembre tendrían que estar entregando qué han hecho con ese dinero
4: Bueno, el diputado Gallegos en los días previos a tomar posesión de la presidencia de la asamblea estuvo anunciando que su gestión se iba a caracterizar por transparentar la gestión de la, de la asamblea legislativa y por reducir el despilfarro que a su juicio eh, ha habido en la, en la institución Vamos a ver qué hace al respecto, si pide que se nombre alguna comisión especial que investigue o, o veremos cuál es la decisión que toma.
7: Los diputados, de hecho la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, que es, tiene una, un involucramiento muy, muy importante en esta trama, eh, ella dice, bueno, si no lo ocuparon para lo que se supone que le iban a ocupar, de lo cual solo ella sabe para qué es lo que le iba a ocupar, porque no existen esos registros oficiales, ella dice que ella los tiene. Ella asegura que estos casos los tenga que tramitar la Comisión de Ética de la Asamblea. El diputado gallego sí eh, violó el reglamento in interno de la Asamblea Legislativa, que establece pro prohibiciones éticas para sus diputados a la hora de tomar decisiones. ¿no? Una de estas es...
4: Eh, participar, en participar en decisiones que puedan beneficiar a exacto. parientes hasta en cuarto grado de consanguinidad. Y segundo de afinidad, exacto. Y segundo de afinidad. Exacto.
1: Bueno, a través de la cuenta de Twitter del Faro Radio, César dice, El Salvador sí hierve a corrupción y nadie se salva. Y si ustedes quieren leer esta investigación que fue publicada hace unos minutos, tienen que entrar a la portada de El Faro y ahí van a encontrar la suerte del diputado Gallegos. Asamblea regala medio millón a Asociación de Su Esposa. Gracias, Daniel, por venir al programa.
7: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno. Nosotros ya casi nos vamos, pero hacemos una pausa y ya regresamos. Bajo la lupa, en El Faro Radio. Fue gracias a Arce Suiza, Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
8: Si de pequeña viste Candy
1: Candy, tu ADN es joven adulto.
8: Si me buscas, tú a mí.
0: Punto 105. So so solo éxitos.
1: Bueno, en Twitter Lilian Arrieta dice, me duele en el alma escuchar el programa de hoy, de verdad que nuestros políticos solo llegan a servirse y no a servir. Y si a ustedes también les duele y les molesta y les indigna muchísimo descubrir estos casos... Pues nosotros queremos invitarlos a que sigan aportando a través de la plataforma de Excavación Ciudadana, Elfaro.net. El periodo de campaña cerró ahí el domingo, el domingo, el domingo cerró y se unieron más de 669 excavadores y... Sumamos en aportes 25 mil dólares, pero por si a ustedes se les pasó el tiempo, todavía pueden ingresar a la página Excavación Sí, porque Ciudadana, la corrupción punto, ahí neto. está
3: dándonos vara todavía. Ah,
1: no para la corrupción, así es que tampoco debería de sumar este proyecto de aportes ciudadanos a al Faro.
3: Sí, de hecho, en diciembre que le contemos cuánto se den de bonos los diputados, indígnese más todavía, y entonces ahí aparte, aparte un poquito de su aguinaldo, y nos da un poquito a nosotros para que sigamos excavando en estos bonitos y entretenidos casos de corrupción.
1: Ya nos vamos. ¿Por qué volviste vos a despedirte, Oscar Luna?
3: Volví porque fíjate que sin querer yo hoy en la mañana había agarrado una canción de Los Tachos para despedir el programa porque... Aparte, yo sé que a Nelson Rauda y a Karen les molesta que yo solo siga poniendo música nacional, pero seguiremos poniendo solo música nacional. Alumnio y difamación, acabas de cometer. Ya, ya me reclamaron fuerte. Esto es Mira, algo de los tachos, fuerte. esto es el tren. Ellos van a tener un Caribbean Soul Fest en la Casa Tomada el 16 de diciembre a las 8 p.m. Hay preventa de 5 dólares en la Casa Tomada y la entrada del día de, del concierto valdrá 7.
2: ¿Y los tachos son bien chivos. Están
3: los tachos cabal está estar... Ras Fortis, que es uno de los grupos que se unió a la excavación ciudadana después, porque ahí estaban ellos eh, con su himno la corrupción, bien, bien chivo, y va a estar también la Cisternati. Esto es una, eh, es una suerte, es como se llama, una coincidencia. De haber agarrado la canción de estos señores No vamos, ya me está haciendo mala cara Karen, porque yo sé que es música nacional Karen, lo siento, pero vamos a seguir poniendo Nada música que nacional. ver,
1: qué lejano a la realidad Solo estaba diciendo adiós, adiós, adiós. Nelson, adiós Ricardo Adiós a ustedes que nos Adiós, adiós nos adiós, escuchamos jueves vos, No,
3: Karen, no ay.
8: Se caminó el rumbo del destino nuestro tren paró se borraron las huellas más densa fue la niebla la estación se rompió. en un... no va